0: Reinhold Messner ist heute mein Gast bei sa 3 Saarlandwelle aus dem Leben. Er ist Bergsteiger, Autor, Filmemacher und Museumsdirektor. Seine über 60 Bücher haben eine Gesamtauflage von etwa 5 Millionen. Und Überleben heißt sein aktuelles Buch, auf dem seine Vortragsreihe basiert, mit der er kürzlich auch hier bei uns in Saarbrücken zu Gast war. Ein sehr persönliches Buch über ein spannendes Leben voller Abenteuer und Grenzgänge. Mit fünf Jahren stieg Reinhold Messner zum ersten Mal auf einen wirklich hohen Berg. Inzwischen ist er 72 Jahre alt und hat alle 14 Achttausender bezwungen, bestieg als erster den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät, durchquerte die Antarktis, die Wüste Gobi und Grönland zu Fuß. Dabei hat er viel gelernt über Angst und Mut, über das Scheitern und das Weitermachen und über das, was wirklich glücklich macht. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber. Guten Abend, Herr Messner. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns und für unsere Hörer nehmen.
1: Gerne, einen schönen guten Abend.
0: Sie sind uns aus Karlsruhe zugeschaltet, wo Sie im Moment auf Vortragstour oder Sie sind auf Vortragstour. Wie geht es Ihnen, Herr Messner?
1: Also meinem Alter entsprechend sehr gut. Ich darf nicht klagen, wenn ich denke, was ich alles durchgezogen habe in meinem Leben. Dann bin ich als 72-Jähriger immer noch relativ fit und voller Ideen, die ich umsetze. Allerdings habe ich heute nicht mehr den Ehrgeiz, auf die höchsten Berge zu steigen oder die überhängenden Dolomitenwände hochzugehen. Ich gehe klettern, ich gehe wandern, lebe mit einer Familie und habe vor allem nach wie vor die Möglichkeit, meine Ideen umzusetzen. Das ist nicht mehr das Abenteuer, sondern heute eher äh, das Erzählen über das Abenteuer in Form von Museen, in Form von Büchern, in Form vor allem jetzt, seit kurzem, auch über den Filmen. Wann waren Sie zum letzten Mal klettern in den Bergen, Herr Messner? Erst kürzlich, also im Herbst des äh, Jahres des letzten Jahres, war ich mit meinem Sohn unterwegs in den Dolomiten. Der klettert sehr gut, der klettert viel besser als ich und ab und zu nimmt er mich mit. Und das sind dann die schönen Stunden. Auch die Kleine, die ich habe, ich habe noch eine 15-Jährige, klettert nicht ungern. Klettersteige, ja, so mittelschwierige Schrofen, Und das mache ich sehr gern mit dir. Neben all den Dingen,
0: die Sie machen, die Bücher, die Filme, aber auch die Touren, also sind Sie noch draußen in der Natur unterwegs. In einem Ihrer Bücher schreiben Sie, draußen will ich nach Hause, daheim treibt es mich fort. Glück ist immer da, wo ich nicht bin. Ist das heute auch noch ein bisschen so oder sind Sie lieber mittlerweile gerne zu Hause?
1: Also das das ist die romantische Lebenshaltung. äh, Diese Aussage ist vor allem auf größere Reisen äh, umsetzt oder übertragbar. Wenn ich lange unterwegs bin draußen, dann sehne ich mich natürlich nach zu Hause. Ich glaube, das würde jeder tun und äh, vor allem, wenn es mal richtig kalt wird oder wenn man wochenlang auf harten Boden schläft. Mit 72 ist man doch gewohnt, aufrecht aus dem Badezimmer zu kommen, aber das ist immer ein Gekrieche. Man kriecht aus dem Zelt hinaus, man sucht irgendwo eine Wasserstelle, wo man die Zähne putzen kann. Und dann geht der Tag los. Daheim ist das etwas angenehmer. Aber nach ein paar Wochen daheim sehne ich mich wieder äh, ja, nach diesen anderen Lebensformen, nach dem Abenteuer. Aber heute reise ich sehr viel mit meiner Familie. Wir waren gerade in Afrika um Weihnachten, alle miteinander. Und ich mache eine Reise alle Jahre mit meiner Frau. Mhm. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, vor allem jetzt durch die Filmexpeditionen, Reisen zu machen, die relativ schwierig sind und die mich wieder ganz fordern. Das ist mir wichtig, dass ich gefordert bin.
0: Also Sie sind immer noch ein bisschen der Grenzgänger. Wo waren Sie mit der Familie in Afrika unterwegs gewesen? War das ein Urlaub oder sind Sie da auch ein bisschen an die Grenzen gegangen?
1: Also Urlaub und Arbeit ist für mich überschneidend. Also ich bin im Grunde immer ein Freelance, der das tut, was er gern tut. Wir waren in, in Afrika bei den Virunga-Vulkanen, wenn sich jemand genau auskennt. Uganda, Ruanda, bei den Berggorillas, um diese Berggorillas, die sind ja fast die Menschen zu sehen, war großartig, vor allem weil wir alle gemeinsam mit ein paar Freunden auch noch dazu vor Ort waren und das ist normalerweise unsere Weihnachtstour eine ähnliche, also nicht immer die gleiche weil wir nur um Weihnachten die, ein Kind studiert, ein Kind geht Schule, ein Kind ist inzwischen selbstständig. Also das ist dann sozusagen die Momentmöglichkeit zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu unternehmen, gemeinsam ein Abenteuer zu erleben und wirklich gemeinsam wochenlang zusammen zu sein. In seinem aktuellen Buch Überleben schreibt Reinhold Messner,
0: Gefahren haben mein Leben immer ein Stück weit bereichert. Inwiefern? Darüber sprechen wir gleich mit ihm. Reinhold Messner ist zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Sein aktuelles Buch heißt Überleben. Und darin, Herr Messner, schreiben Sie, Gefahren haben Ihr Leben immer ein Stück weit bereichert. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wenn ich jetzt äh, durch die Antarktis laufe oder auf einen großen Berg steige, ist das mit Gefahren verbunden. Wer das abstreitet, äh, riskiert viel mehr als jene, die diese Gefahren akzeptieren, diese Gefahren kennen und ihnen damit ausweichen können. Wenn ich die Gefahren nicht erfasse und nicht kenne, kann ich ihnen nicht ausweichen. Und die Kunst des Abenteuers ist ja, sich in eine gefährliche Welt zu begeben, freiwillig, sogar in eine menschenfeindliche, todbringende Welt, um nicht umzukommen. Das ist eben die ich würde sagen, der Widerspruch, den der Laie, der Außenstehende nicht versteht. Es ist auch ziemlich schizophren, freiwillig, sogar begeistert, mit Selbstverschwendung alles hergebend in eine tödliche Situation zu gehen, um dabei nicht umzukommen. Denn ein normaler, vernünftiger Mensch geht nicht hin, wo er umkommen könnte. Aber die Kunst beim Ganzen ist das Nicht-Umkommen. Und das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, weil man umkommen könnte. Und nachdem der Selbsterhaltungstrieb des Menschen der stärkste Trieb ist, ist das Gelingen, also das Nichtumkommen, wie eine Wiedergeburt. Das ist das Stärkste, was wir Menschen erleben können. Nun äh, plädiere ich nicht dafür, dass das alle nachmachen, also in keiner Weise, das soll ja nicht nachgemacht werden. Aber ich garantiere umgekehrt, wenn jemand das beherrscht, eben die Gefahren kennt, den Gefahren ausweicht. Auch die Fähigkeit hat, die Schwierigkeiten zu überwinden. Die Schwierigkeiten sind etwas anderes als die Gefahr. Und wer äh, lernt, das in der Exposition zu machen, also nicht daheim äh, zwei Meter über dem Boden zu klettern oder in der Kletterhalle abgesichert zu klettern, sondern weit, weit weg von jeder Sicherheit in einer archaischen Welt unterwegs zu sein, wo ich die Eigenverantwortung viel mehr spüre, als wenn ich da in der Kletterhalle herumturne, der wird die stärksten Erlebnisse oder Erfahrungen empfinden, während er das tut, oder auch Sie, das machen heute auch Frauen und Mädchen ganz gleich gut wie Männer, die es gibt. Und mhm. Da bin ich ganz davon überzeugt. Und da ist auch der Motor zu sehen, der uns immer wieder dazu anregt, Ähnliches weiterzumachen. Das ist nicht irgendeine Sucht oder es ist auch nicht äh, ein Kick, sondern es ist ein Leben, wie der Mensch es vor 50.000 oder 100.000 Jahren empfunden hat.
0: Also ein Stück weit wahrscheinlich zu sich selbst, zu den Ursprüngen vom Menschsein zu kommen, durch diese ja, Erfahrung?
1: Äh, vielleicht kann man es auch so ausdrücken, wir kommen damit wirklich an die Wurzeln der Menschennatur. Wir Menschen haben ja eine Natur in uns drinnen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist genetisch angelegt. Und wenn nun die wilde Natur, die großen Berge, die, die Eiswüsten, also dort, wo die Welt nicht urbanisiert ist, nicht zivilisiert ist, wenn die Menschennatur mit dieser Urnatur, mit diesen Gefahren, mit dieser Größe, mein, wir werden winzig klein im Verhältnis zu diesen Gebirgen der Erde, wo ich unterwegs war, zusammenkommt, dann tut sich etwas in uns. Schon William Blake, der große Dichter aus England, Romantiker, hat äh, geschrieben, wenn Mensch und Berg sich begegnen, kann Großes äh, geschehen. Ich sage es jetzt etwas wissenschaftlicher, wenn die archaische Welt, die Urnatur, mit der Menschennatur zusammenkommen, dann gibt es sozusagen die Erlebnisexplosion. da passiert etwas mit uns, da erkennen wir, wer wir sind, wie wir in diesem Kosmos stehen und da kommt auch das, was vielleicht die göttliche Dimension angeregt hat. Der Mensch hat ja nicht von vornherein über Gott Bescheid wissen wollen, er weiß es sowieso nicht, sondern er ist zur Erkenntnis gekommen, dass diese, dieser Kosmos unendlich viel stärker, unendlich viel intelligenter angelegt ist, als ich der Mensch das überhaupt vorstellen kann. Und dieses Zusammenkommen hat ihm Respekt eingeflößt vor dem Kosmos, also Makro-Mikrokosmos, vor der Erde im Generellen.
0: Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben, heute mit Reinhold Messner. Herr Messner, Sie haben die höchsten Berge bestiegen, die heißesten Wüsten durchquert und waren am kältesten Ende der Welt überall dort, wo die wenigsten freiwillig hinwollen. Was hat Sie immer wieder angetrieben, all diese Touren und Expeditionen zu unternehmen?
1: Also bei mir fängt das ganz klein an. Ich bin in einem ganz engen Tal in Südtirol, in den Dolomiten groß geworden. Also Sie müssen sich das vorstellen. Da kamen in den Dahlgrund, den ganzen Winter lang keine Sonne. Aber ich meine das jetzt nicht nur geografisch und vom Klima her, also hoch oben in den Bergen, im Winter zwei Meter Schnee, keine Sonne kommt dahin. Ich meine das auch moralisch. Also der Pfarrer und der Lehrer und der Bürgermeister haben sozusagen bestimmt, was die Leute zu tun hatten. Man wusste ganz genau, wer in die Kirche geht und wer nicht am Sonntag in der Kirche war. Und aus dieser Welt bin ich bereits mit fünf Jahren hinausgegangen, Natürlich noch nicht bewusst, sondern meine Eltern haben mich mitgenommen auf einen Berg, auf einen 3000 Meter hohen Berg, auch einen Kletterberg, man musste schon steigen. Und das war das erste Mal, dass ich von oben gesehen habe, diese Welt ist viel größer und viel weiter als das, was das Empfinden aus der Talsohle heraus war. Und seit damals bin ich ein Horizontsüchtiger Wanderer, äh, neugieriger Mensch und habe das ganz langsam gesteigert und mit 15, 16 Jahren war ich ein guter Kletterer und habe die schwierigsten Wände mit meinem Bruder zusammen in diesem Talhintergrund, da stehen die Berge, also am Talhintergrund, mhm. äh, durchstiegen und war dann mit 18 sozusagen Flüge und bin aus dieser Welt hinausgekommen, habe berühmte Kletterer getroffen, habe das dann gesteigert. Natürlich kam dann der Ehrgeiz dazu, ich will höher hinaus, ich will das besser machen als die oder mindestens mit diesen zusammen es gut machen und früher oder später habe ich äh, erfahren, was die Szene ist. Es gab ja eine Szene, die habe ich als Kind ja nicht wahrgenommen. Kletterer in Amerika, Kletterer in Russland, Kletterer nicht nur in den europäischen Alpenländern, sondern auch außerhalb. Und ich war dann Teil davon und habe dann auch angefangen, die gesamte Historie des Bergsteigens zu verinnerlichen und sozusagen auch mit Pionieren, die schon 100 Jahre tot waren, nicht zu kommunizieren, aber nachzulesen und die zu begreifen. Und damit ist für mich vor allem aus der kulturellen äh, Dimension des Bergsteigens eine Art äh, Serie von Abenteuern, von Herausforderungen mir zugeflossen, die ich dann auch gemacht habe. Für mich ist das Bergsteigen nicht eine sportliche Erscheinung, sondern eine kulturelle Erscheinung. Mhm. Deswegen habe ich auch in der letzten Phase, in der bisher letzten Phase, eine museale Struktur aufgebaut, wo ich erzähle, was das eigentlich bedeutet. Der Mensch begegnet dem Berg, aus der Mythologie heraus bis, bis herauf zur sportlichen Seite, die heute im Vordergrund steht.
0: Überleben heißt das aktuelle Buch von Reinhold Messner, meines Gastes heute bei sa 3 aus dem Leben. Und darüber darf sich Dirk Munkes aus Ebbelborn freuen. Und das Buch hat sich Reinhold Messner selbst vor drei Jahren zum 70. Geburtstag geschenkt. Darin erzählt er in 70 Kapiteln sein Leben, angefangen von der Kindheit in Südtirol, wo er als Fünfjähriger aus seinem ersten Dreitausender stand, bis hin zu den großen Touren in der ganzen Welt. Herr Messner, Sie haben uns eben erzählt, dass Sie ja in einem versteckten Tal in Südtirol aufgewachsen sind, in dem ein paar Bauern mit dem Pfarrer und dem Bürgermeister entschieden haben, wie die Menschen zu leben haben. Waren die Berge und das Klettern Damals ja sowas wie eine Möglichkeit für Sie aus der Enge des Tals auszubrechen, in dem Sie aufgewachsen
1: sind. Ja, das war der Anfang. Mhm. Also heute ist das nicht mehr so, weil ich nicht mehr in diesem Tal lebe und weil ich da los dort leben könnte. Ich weiß, die Welt ist größer und ich habe alle Möglichkeiten. Aber ich musste mir und ich durfte mir, ich bin ganz glücklich, dass die Entwicklung diese war, ich durfte mir aus der größtmöglichen Enge eine global umspannende Vorstellung der Welt machen, aber auch der Erlebnismöglichkeit machen. Zum Beispiel die Heimat ist für mich nicht die Heimeligkeit der Hinterwelt. Obwohl ich ja der typische Südtiroler bin, der sehr verwurzelt ist der Heimat verbunden ist. Aber Heimat ist für mich auch der Platz, von dem aus ich auf die Welt schaue, von dem ich aufgebrochen bin immer wieder in alle Winkel dieser Erde. Ich habe mindestens 80 oder 100 Länder dieser Erde besuchen dürfen und Menschen dabei kennenlernen dürfen und auch lernen dürfen, mich mit allen Menschen, wo immer sie sind, welche Region, Religion sie immer angehören, auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich glaube, das ist die Basis des Lernens, generell global zu denken und auch global die Welt zu verstehen. Also ich meine jetzt die Menschheit zu verstehen. Das sind immerhin bald 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde, die alle ähm, ja einen, einen Traum haben, einigermaßen ein menschliches Leben zu führen. Und ich verstehe zum Beispiel diese Völkerwanderung nach Europa. Ja, als eine Selbstverständlichkeit. Ich habe in der Mongolei mitten in der Wüste Gobi in Jurten übernachtet. Auf, in einer Jurte von 100 war eine Satellitenschüssel und ein, irgendwie ein Strom, Sonnenenergiestrom da. Und da war ein Fernseher und da hockten 50 Leute zusammen und die haben gesehen Fernsehen aus Amerika, aus Russland, aus Japan, aus Europa mit offenen Mund da gehockt. Die haben alle die Vision entwickelt, früher oder später brechen wir auf und gehen dorthin. Nach Europa. Ich war mitten in der Sahara und habe ganze Kolonnen von jungen Burschen gesehen mit irgendeinem Paket auf dem Kopf. Die waren im Laufschritt auf dem Weg äh, ans Mittelmeer, also äh, nach Europa. Weil sie das sehen und in einer Armut leben, in einer Enge leben, die wir uns nicht vorstellen können. Und wenn es uns nicht gelingt, diesen Menschen sozusagen Hoffnung zu geben, an ihren Platz Know-how zu geben, dass sie selber an ihren Platz eine Bindung finden, eine Verwurzelung möglich haben, dort bleiben können, dann werden wir früher oder später das nicht mehr schaukeln können, was wir jetzt erleben. Aber einfach nur zu sagen, die dürfen alle nicht her, das ist alles ein Verbrechen, das, das müssen wir verhindern. Das ist es nicht. Wir haben viel zu lange die Entwicklungshilfe falsch betrieben und nicht verstanden, dass wir vor Ort sein müssen, Bildung bringen müssen und vor allem Hilfe zur Selbsthilfe bringen müssen. Und durch dieses Reisen ist mir das klar geworden. Also wenn ich das nicht erlebt hätte mit dem Fernseher da in der Mongolei oder mit den Menschen in Afrika, die alle voller Hoffnung durch die Wüste laufen. Wir würden das gar nicht schaffen. Wir würden auf dem Weg nach äh, irgendwie im Süden des Mittelmeers irgendwo verdursten oder irgendwo an Erschöpfung sterben. Aber die sind, die laufen um ihr Leben, die, die, die kämpfen um ihr Leben, auch wenn sie im Mittelmeer dann äh, versinken. Sie haben unten keine Chance. Also es nicht, gilt nicht für alle, aber es gilt für viele.
0: Das muss man sich klar machen. Wenn die Leute solche Gefahren auf sich nehmen, dann hat das einen Grund eben, dass sie keine Zukunft in ihrer Heimat, in ihrem Zuhause mehr haben. Ja, kann die, ja,
1: die dann als Wirtschaftsflüchtlinge zu bezeichnen, ist sehr oberflächlich. Mhm. Also natürlich gibt es Flüchtlinge aus ähm, Kriegsgebieten, die allen Grund und alles Recht haben, zu uns zu kommen. Aber auch diese äh, Armutsflüchtlinge, die aus dem Nichts kommen, wo kein Wasser mehr ist. Zum Teil haben wir das auch zu verantworten durch den Kolonialismus, vielleicht weniger Deutschland, aber andere Länder in diesem Fall oder durch durch unser Leben in den letzten 100 Jahren. Die globale Erwärmung ist eine Tatsache. Wir sind vielleicht nicht allein daran schuld, wir, die wir sehr viel fossile Brennstoffe verbraucht haben, aber wir haben eine Verantwortung dafür. Und das trifft halt eben die den afrikanischen Zentralen, Teil, die Sahelzone, mehr als unser Gebiet, mindestens bisher. Reinhold Messner ist heute mein Gast bei 3 aus dem Leben.
0: Und Herr Messner, Sie haben uns schon ein bisschen was erzählt in der vergangenen Stunde über Ihr spannendes Leben, von dem Sie auch in Ihrem aktuellen Buch Überleben erzählen, in 70 Kapiteln. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen in Ihre Kindheit. Sie sind mit acht Geschwistern aufgewachsen. Wie war das?
1: Das war großartig. Und interessant, alle diese Geschwister. Also zwei sind leider verstorben, beide am Berg, mein Bruder Günther und Nanga-Barber, dann ein anderer Bruder in den Dolomiten vom Blitz erschlagen. Aber die anderen haben alle Familie, alle Kinder, weil wir aus einer sehr kinderreichen Familie kamen. Das war ein sehr bescheidenes Dasein. Sie müssen sich auch vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, 44 geboren. Das heißt noch Kriegskind, obwohl natürlich das nicht mitgekriegt. Aber neun Kinder mit einem Lehrergehalt, einer kleinen Geflügelfarben in einer 100 Quadratmeter Wohnung großziehen, ist sicherlich nicht einfach. Aber wir sind damit natürlich ein Clan geworden, ein, ein Haufen von Menschen, die als Kinder zusammengehalten haben und die heute noch zusammenstehen und die einen Familiensinn haben. Also für mich dreht sich alles um den Angelpunkt Familie, seit ich eine habe. Ich habe später eine Familie gründen können, weil ich diese verrückten Sachen gemacht habe. Da war es nicht verantwortbar. Und meine Familie hat mich dann auch nie zurückgehalten, als ich weiterhin meine Abenteuer in der Horizontalen wagte, nachdem die höchsten Berge dann alle bestiegen waren. Und ähm, wir hatten alle unsere Aufgaben. Wir haben alle daheim mithelfen müssen, wie auch in den Bauernfamilien, die Kinder, im Stall und auch auf dem Feld mitgeholfen haben. Also heute würde man Kinderarbeit sagen. Meine Kinder sagen, wenn ich ihnen erzählte, also jetzt sind sie schon größer, wie wir aufgewachsen sind, haben sie sofort gerufen, Kinderarbeit war verboten. Nein, es war damals eben nicht verboten. Und wir haben nicht in Südtirol das Wirtschaftswunder erlebt in der Zeit von ja, Ende Adenauer und dann mit Wer war der Kanzler nach dem Adenauer er hat. Er hat, genau. Das war das Wirtschaftswunder. Das kam bei uns viel später erst. Das kam erst in den 70er, Anfang 80er Jahren. Da ist Südtirol dann erfolgreich im Tourismus geworden. Wir haben uns sozusagen auch frei gestrampelt. Das kleine Südtirol, das ja zu Italien gehörte, aber ein ganz eigenes Selbstverständnis hat. Und heute geht es uns sehr gut. Also wir Südtiroler sind sehr erfolgreich, weil die Leute fleißig sind, weil die Leute in der Lage sind, sozusagen italienisches Kulturgut mit deutschen Fähigkeiten, Organisation, Ordnung, Pünktlichkeit, Fleiß zu verbinden. Und heute ist die Welt eine ganz andere. Also die junge Generation, die Südtiroler unter 20 Jahren, haben keine Ahnung, wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden sind. Und ich jammere nicht. Ich hatte nie das Empfinden, dass ich aus einer armen Familie komme, weil wir so viele Kinder waren. Ich hatte nie das Gefühl, dass es uns schlechter geht als anderen die Dorfgemeinschaft war viel egalitärer, wenn man das so sagt, als es heute der Fall ist. Das heißt, wir waren alle bescheiden, wir lebten alle unter sehr begrenzten Möglichkeiten und waren damit völlig zufrieden und glücklich. Und wir waren eine Horde von Kindern, die miteinander in den umliegenden Wäldern auf der Straße, die waren nicht geteert, da fuhr nur einmal im ja, Tag ein Bus weg und ein Bus kam am Abend wieder. Mehr gab es nicht. Wir sind auf diesen Straßen mit der Rode gefahren und zwar in, äh, in langen Zügen, also so 20 Rodeln hintereinander gehängt. Das war wie in der Wildnis. Und das war großartig. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Kindheit hatte und nicht als Verwöhnter Fratz, sagt man in Südtirol, als er verwöhnte Knabe aufgewachsen
0: bin. In Ihrem Buch Überleben schreiben Sie, glaube ich, auch ja, diese Nichterziehung hat sie zu selbstsicheren und widerstandsfähigen Menschen gemacht. Ja. Dass sie sich da quasi sich auch austoben durften und einfach austesten durften, offenbar.
1: Ja, und wir haben natürlich auch in diesen, in diesen Spielen Clans miteinander gespielt, uns gegenseitig äh, sozial jetzt äh, abgetastet und kennengelernt und über die Mimik, über die Sprache, um sozusagen wie wilde Tiere äh, im Rudel dann zusammengefunden. Und jeder wusste, was der andere kann und was der kann und was der nicht kann. Und es war auch ein sehr nettes, äh, empathisches Miteinander da. Es war nicht böse, wir haben uns nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Es gab einmal eine rafferei weil irgendwas ausgefochten werden musste. Aber es war im Grunde so, wie ich es heute erlebe, wenn ich irgendwo in einem Bergtal in Nepal unterwegs bin und dann die Kinder in Horden spielen sehe. Was tun denn unsere Kinder heute? Die sind in einem Raum, die haben ihren Computer oder ihr Handy und spielen damit und machen ihre Aufgaben, aber die können nicht herausgehen aus dem Haus auf die Straße. Die können sich besuchen, wenn die Eltern die Kinder mit dem Auto irgendwo zu einer anderen Familie bringen und dann sind sie wieder im Haus und spielen. Aber dass meine Kinder in Maran, und das ist eine kleine Stadt, das sind 40.000 Einwohner, auf die Straße gingen, um zu spielen, auf den nächsten Baumklettern irgendwo im Stadtpark, ja, dann glauben Sie, was da los ist. Da kommt die Polizei und holt sie runter.
0: Dienstagabend, hier ist 3 aus dem Leben, heute mit Reinhold Messner. Herr Messner, Sie sind immer wieder in Ihrem Leben an Ihre Grenzen gegangen. Ihre Mutter hat Ihnen dabei viel, viel Freiheit gegeben. Ihr Vater war etwas strenger. Er wollte Sie und Ihre Geschwister gerne alle in bürgerlichen Berufen sehen.
1: Richtig. Also wir hatten eine ganz klare Einteilung, hier Freizeit und hier Arbeit. Ich habe ja auch gegen das rebelliert bis heute und kenne Freiheit und Arbeit nicht, das verfließt ineinander. Was ist Arbeit? Ich tue alles, das, was ich tue, gern, sonst tue ich es nicht. Auch diese Vortragsreise mache ich mit Begeisterung und versuche an jedem Abend auf der Bühne so zu sein, als ob ich diesen Vortrag das erste Mal und das letzte Mal halten würde. Also so gut wie möglich vielleicht den besten Vortrag meines Lebens halte. Das ist meine Einstellung. Aber das tue ich gerne. Und ich spüre natürlich auch während des Vortrags, wie das Publikum mitgeht, ob ich besonders gut bin oder ob ich heute etwas schwächer bin. Das beurteile ich dann selber. Aber ich arbeite nicht. Ich folge meinen Leidenschaften. Weil eben das als Kind so eingeteilt war. Jetzt arbeitest, musst du das machen, das machen, das machen. Und dann ist Anarchie, dann ist Freizeit, Freiraum. Da kannst du tun, was du willst. Aber es muss man sich die Mutter vorstellen. Also mein Bruder war 14, ich war 16, als wir anfingen mit Seil und Haken diese großen Dolomitenwände zu klettern. Also nur im eigenen Tal, denn wir hatten kein Fahrzeug, aus dem Tal hinauszukommen. Also es waren immerhin bis zu 800 Meter hohe senkrechte Wände. Die hat uns um drei Uhr früh Frühstück gemacht und dann sind wir losgezogen. Natürlich hatte die Sorgen und Ängste, die wusste nie, ob wir am Abend zurückkommen oder nicht, oder ob wir irgendwo zerschlagen, zerschlagen am Fuß einer Wand liegen. Und sie hat nie Nein gesagt. Sie hat nie gesagt, ich habe fürchterliche Angst und die Sorgen, die ihr mir macht. Nein, sie hat uns ziehen lassen, weil sie emotional gespürt hat, nur so können wir unsere Fähigkeiten entwickeln, nur so können wir uns freistrampeln und wir selbst werden. Und indem sie die Ängste, die sie natürlich hatte und die Sorgen zurückgehalten hatte, hat, haben wir uns frei entfalten dürfen. Das Bergsteigen war ja für uns auch eine Möglichkeit, wir selber zu werden. Natürlich ist das eine unnütze Tätigkeit. Und natürlich hatte der Vater dann mit 18, als ich äh, das erste Mal durchs Abitur fiel, weil ich viel mehr beim Klettern war wie beim machen sorgen, dass ich mein Leben nicht meistere. Mein Vater meinte immer noch, als ich meine Burg kaufte, juwal kaufte, ich würde früher oder später unter der Brücke landen, weil ich keinen bürgerlichen Beruf hatte weil ich als Freelance geschrieben habe und ein paar Vorträge gehalten habe, aber das Geld hat gerade gereicht, die nächste Expedition zu finanzieren. Dann habe ich auch noch eine zerfallende Burg gekauft, hat zwar weniger gekostet wie ein Zwei-Zimmer-Appartement in in Bozen, aber das war dann eine große Arbeit, die wieder zu sanieren, habe ich mit meinen Freunden gemacht, selber gemacht, ist also auch gelungen. Und ich habe daraus meine ganz praktischen, Fähigkeiten entwickelt, auch Unternehmen aufzubauen. Ich baue gerade ein zweites Unternehmen auf. Auch äh, wie man das Leadership äh, definiert zwischen einer Gruppe von zusammengewürfelten äh, Menschen. Äh, das habe ich alles eben gelernt, indem ich aus der bürgerlichen Welt, aus der urbanen Welt ausgebrochen bin und in die nicht zivilisierte Welt ging, in die Wildnis ging und in der Wildnis sozusagen erfahren habe, wie das funktionieren könnte. Und heute werde ich weltweit von Managern gebucht, also von Unternehmern gebucht, die mich vor ihren Führungskräften sprechen lassen, wo ich im Grunde nichts erzähle, äh, als wie Risikomanagement funktioniert oder wie Leadership funktioniert, aber nie in der zivilisierten Welt, sondern ich erzähle es nur aus meiner Sicht, in wie Welt. es eben funktioniert, wenn man sich hinaustraut in eine völlig äh, archaische Welt, mhm. eine Welt, wo die Natur regiert und nicht der Mensch regiert.
0: Als erster Mensch bestieg er bis 1986 alle 14 Achttausender. Expeditionen führten ihn durch Eis- und Sandwüsten. Er ist in der Summe mehr als zweimal um die Erde gelaufen, stand mehr als 30 Mal auf über 8000 Metern ohne Sauerstoffgerät. Reinhold Messner. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Messner, auf Ihren Expeditionen waren Sie immer wieder in Lebensgefahr. Hatten Sie da teilweise auch Angst und Zweifel oder ja so etwas wie Todesangst?
1: Also ich war relativ selten richtig in Lebensgefahr. Die Leute meinen, ich war ununterbrochen in Lebensgefahr. Also ich habe die meisten meiner Unternehmungen, und ich habe dreieinhalbtausend Klettertouren gemacht, ich habe mehr als hundert Expeditionen gemacht, das ist was anderes, also die Expedition und die Klettertour ist was anderes. Eine Klettertour dauert in den Dolomiten einen Tag oder drei Tage, aber eine Expedition dauert bis zu einem halben Jahr heute, also Antarktis-Durchquerung. Das ist dann in der Zeit, im Zeitmaße, viel weiter, viel größer. Das nur zur Definition. Und ich war ein paar Mal wirklich in Lebensgefahr am Nanga-Parbat, nach dem Abstieg über die Diamir-Seite, im Grunde beim gesamten Abstieg vom Nanga-Parbat. Am kanchen da hat es uns ein Zelt auf 8000 Meter zerrissen, um 4 Uhr früh, 5 Uhr früh, mit 40 Grad minus. Also das Überleben war schwierig. Am Nordpol, also nicht am Pol selber, sondern beim Marsch von Sibirien. Richtung Nordpol bei 52 Grad Minus, hat das Eis zerbrochen, also auf einer Fläche so groß wie ein kleines Bundesland. Und da mussten wir uns wieder zurückkämpfen an die sichere Küste, also Boden unter den Füßen, weil im Nordpolarmeer haben wir ja Backeis, das schwimmt auf dem Ozean und wenn das in Millionen von Stücken zerdrückt wird, dann ist das ein Chaos, das man sich nicht vorstellen kann. Schlimmer als das Finanzchaos, das wir heute auf der Welt haben haben Also eine andere Form des Chaos, äh, das ich kennengelernt habe. Und da gab es natürlich Momente, wo die Angst zum Schrecken wurde. Angst gehört immer dazu. Es gibt immer eine Sorge und ein Zweifel und eine Angst, wenn ich losgehe. Aber wenn ich alles getan habe, um diese Ängste zu vertreiben, weil ich meine Ausrüstung geprüft habe weil ich den bestmöglichen Partner habe oder die bestmöglichen Partnerinnen-Partner habe, weil ich äh, eine Logistik aufgebaut habe, die äh, eigentlich das Überleben mh, sichert, dann gehe ich los mit einer bestimmten Angst, die ich natürlich haben muss, weil ich ein Restrisiko immer noch vor mir habe und damit äh, muss ich dieser Angst den Mut entgegensetzen. Ich brauche ja nur Mut, weil ich auch Angst habe. Und wenn ich Mut und Angst ins Gleichgewicht bringe, dann kann ich losgehen. Wenn ich nur voll Angst bin, dann gehe ich ja wie die Maus vor der Schlange und bin nicht fähig, loszugehen. Aber früher oder später, wenn ich ein Abenteuer umsetzen will, wenn ich eine Idee im Kopf habe, eine Vision im Kopf habe, dann muss ich die Gabe haben, es zu wagen. Es gibt sehr viele bessere Abenteurer, als ich es war. Also in meiner Generation war ich nicht der Beste, ich bin auch nicht körperlich prädestiniert, jetzt der Schnellste, der Beste zu sein. Nein, es gab Bessere, die aber nie den Schritt ins Abenteuer gewagt haben, die sozusagen diese Gabe nicht hatten, es zu wagen, wie Hillary diese hatte. Sir Edmund Hillary war nicht der beste Mann in der Everest-Expedition 53 sondern er hatte die Gabe, es zu wagen, die Engländer haben sich nicht getraut. Und dieser Bienenzüchter aus Auckland hat gesagt, nachdem alles gescheitert war, nachdem die alle gesagt haben, das geht nicht, ich gehe. Er hat nur die Bedingung gestellt, dass er den Mann, der mitgeht, selber wählen durfte. Er hat den Sherpa Penzing gewählt. Man muss sich vorstellen, der konnte weder lesen noch schreiben. Der hatte noch nie eine Kamera in der Hand. Aber er wusste, der ist motiviert und der hat auch diese Gabe, es zu wagen. Und sie haben beherzt diesen Aufstieg gewagt und haben gewonnen. Und das ist in vielen Momenten so. Es gibt eben die Menschen, die zögern, zögern, zögern. Und je länger ich vor einer großen Aufgabe zögere, umso mehr wachsen die äh, Ängste. Wenn ich losgehe, schrumpfen die Ängste.
0: Ich glaube, der Höhenmediziner Oswald Oelz hat mal festgestellt, dass, ja, wie Sie sagen, vom Körperlichen her sie keineswegs außergewöhnlich waren, aber ja eben diese Willenstärke, ihr Willen, es war, der sie ausgezeichnet und eben angefeuert hat, sich diesen Herausforderungen, diesen Grenz, Grenzgängen zu stellen.
1: Ja, ich, ich habe die Fähigkeit, mir sozusagen diese Visionen oder diese Pläne, wie immer Sie das bezeichnen, wichtig zu machen. Ich habe Sinn hineingelegt. Das heißt, ich, das war für mich dann das Wichtigste auf der Welt. Auf den Everest steigen ohne Maske in dieser Zeit. Alles andere wurde verschoben, ver ausgegrenzt. Also es kam in meinem Denken nicht mehr vor. Und vielfach habe ich diese Pläne, diese Herausforderung, die ja eine innere Angelegenheit ist. Die Herausforderung steht zwar da draußen als ein Berg, aber im Grunde wird sie eine innere Angelegenheit, eine seelische, mentale Angelegenheit. Und je stärker ich diese Herausforderungen in mir trage und je länger ich Motivation entwickeln kann, weil ich mich damit beschäftige, im Vorausvollzug, im Geiste, umso stärker wird meine Umsetzungsfreude, meine Begeisterung dafür. Und auf das beruht dann diese Willenskraft und auch diese Ausdauer und diese mentale Kraft, die am Ende entscheidet, das durchzustellen. Es entscheidet am Ende nicht der Körper. Am Ende entscheidet die mentale Kraft und die muss ich aufbauen, indem ich mir meine Sache wichtig mache. Es kann völlig irrelevant sein für die Erde, dass jemand durch die Antarktis läuft. Das ist unnütz, absolut unnütz für die Gesellschaft. Aber es kann das Sinnvollste sein, was ich mir innerlich aufgebaut habe. Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich, war, ich bin und bleibe ein Mensch, der eine große Fähigkeit hat, Sinn in ein Tun, in eine bestimmte Person, in eine bestimmte Sache hineinzulegen. Und ich lasse mir das von niemand nehmen. Ich weiß, in Deutschland gilt das als Egoismus, ist negativ, aber ich bleibe dabei, wer fähig ist, Sinn zu stiften, Sinn in die Sache hineinzulegen oder in sein Tun hineinzulegen, der wird weiterkommen als ein anderer, der das eben nicht tut und nicht kann. Und ich habe den Sinn vielfach auch aus der ganzen Kultur des Abenteuers herausgenommen und nicht nur aus einem geografischen Ziel. Da ist der Südpol, da ist der Everest-Gipfel. Das ist nicht so stark, sondern es, das Abenteuer ist 50.000 Jahre alt, vielleicht auch 100.000 Jahre. Ich will jetzt nicht darüber streiten, wann der Mensch zu seinem Bewusstsein gekommen ist, weil ohne Bewusstsein gibt es das nicht. Als erster Mensch erreichte
0: er ohne zusätzlichen Sauerstoff den Gipfel des Mount Everest. Und er stand als erster auf den Gipfeln aller 14800 er Reinhold Messner, heute ist er mein Gast hier bei SR3 aus dem Leben. Herr Messner, bei all den Abenteuern ging es Ihnen ja nie darum, erster zu sein. Schreiben Sie in Ihrem Buch, was hat Sie dann angetrieben, all diese Strapazen
1: auf sich zu nehmen? Also es war nie der Wunsch, der Erste zu sein, es war nie der Wunsch, der Schnellste zu sein oder Rekorde aufzustellen. Rekorde interessieren mich überhaupt nicht und wettkampfmäßig kann man das, was ich getan habe oder tue, nicht messen. Das ist der Kunst viel näher als dem Sport. Mir geht es zum Beispiel darum, in einer 1000 Meter hohen Felswand, erste Lebensphase, eine Linie zu finden, und das ist wie auf einer Leinwand dann gemalt in meinem Kopf. Das ist sozusagen hinter der Stirn aufgezeichnet. Und diese Linie halte ich für kletterbar. Und dann versuche ich in der Natur draußen, diese Linie auch in der Tat umzusetzen, also dieser Linie zu folgen. Die kann man nachher nicht sehen. Aber diese Linie, die ist sozusagen die Schöpfung des Nichts, die existiert dann. Mir geht es um diese Linie, um die Erkenntnis, ist der Vorausvollzug, dass ich Ausdenken dieser Linie auch deckungsgleich mit meiner Fähigkeit. Mein Klettern ist nichts anderes, als die Gangbarkeit einer Wand an einer bestimmten Linie zu äh, entdecken, also zu prüfen. Bei den großen Bergen, dann war es eher die Idee, kann man das zum Beispiel auch ohne Maske machen. Weil das war eine logistische Angelegenheit. Wenn ich auf, dem, auf den Everest steige, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit einer Maske brauche ich eine riesige äh, Hilfstruppe. Äh, die Hilfstruppe, die den Sauerstoff hinaufträgt in die letzten Lager. Denn von dort weg muss ich mit der Maske steigen. Die Sauerstoffausrüstung zu Hillarys Zeiten, auch zu meiner Zeit, für die Everest-Besteigung wog 50 Kilogramm. Das kann ich nie auf den eigenen Schultern in die Gipfelregion tragen. Nur wenn ich auf diesen Sauerstoff verzichte, kann ich theoretisch zu zweit oder allein auf den Everest steigen. Und das war mein Stil. Ich habe diesen Stil entwickelt, auch um günstiger, also kostengünstiger zu arbeiten, weil ich mir schwerfällige Expeditionen mit 100 Leuten, mit 1000 Trägern, wie es damals üblich war, gar nicht hätte leisten können. Und die kommerziellen Expeditionen heute, wo im Vorfeld 300, 400 Sherpas eine Piste auf den Everest hinaufbauten, auf das man da Touristen hinaufführen kann, das hätte ich nie getan. Das ist nicht Abenteuer, das ist Tourismus. Ich habe nichts gegen Tourismus, aber das ist nicht meine Welt. Meine Welt war das Abenteuer und bleibt das Abenteuer. Mhm.
0: Und trotz aller Abenteuer und Grenzgänge, Herr Messner, sagen Sie, dass Sie ein sehr vorsichtiger und auch zerbrechlicher Mensch sind?
1: Ja, ich bin ein wir sind alle zerbrechlich, die meisten sehen es noch nicht ein. Aber ich bin in erster Linie auch ein sehr vorsichtiger und ängstlicher Mensch. Ich habe vermutlich mehr Sorgen und Ängste als Gleichaltrige hatten. Aber abgesehen davon, dass ich in der Lage war, aus der gesamten alpinen Geschichte oder Abenteuergeschichte das Know-how zusammenzubündeln. Also das Know-how hat sich ja im Laufe von Jahrhunderten ähm, ja vergrößert. Das Know-how äh, entwickelt sich im Laufe der Zeit aus allem, was erlebt ist. Die alpine Geschichte ist nicht die Geschichte der Besten, sondern die Geschichte des Alpinismus oder des Abenteuers ist die Summe aller am Berg und im, in der Wüste, in der Wildnis erlebten Geschichten. Und je mehr ich davon sammeln kann und weiß, sozusagen in mir selber vereinen kann, umso mehr kann ich voraussagen, was alles passieren könnte und kann mich dementsprechend vorbereiten. Und damit habe ich meine Ängste reduziert und am Ende den Schritt in die Wildnis tun können, ohne große Sorgen und Ängste beim Beginn. Und dann sind die Hoffnungen, es zu schaffen, sowieso gewachsen, weil ich gespürt habe, ich kann das, es geht, es funktioniert. Bis auf ein paar Momente kann ich an einer Hand abzählen, wo ich wirklich keinen Ausweg mehr sah.
0: Das Niemandsland in der Felswand war seine Heimat. In der Wildnis ging er an die Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten, der Bergsteiger Reinhold Messner. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben, Herr Messner. Der 29. Juni 1970, an dem Tag, als Ihr Bruder am nanga umkam, an diesem Tag haben Sie das Gefühl der Unverletzlichkeit verloren, haben Sie kürzlich in einem Interview gesagt. War das Ihre schwierigste Expedition?
1: Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe und auch wirklich der Bruch. Also wir sind vorher ein bisschen wie Jung Siegfried herumgelaufen. So also uns kann es nicht treffen. Wir sind in den Dolomiten geklettert und zwar sehr viel geklettert, sehr schwer geklettert, aber wir sind nicht nur zu zweit geklettert. Also mein Bruder und ich bildeten eine Seilschaft und wenn es ging, er war schon in der Arbeit, ich war Pseudostudent, also halber typischer Student, der halt studiert hat, um seinen Leben führen zu können und das, das wahre Leben, das ernste Leben, das Arbeitsleben vor sich her äh, geschoben hat. Aber ich bin auch mit anderen Leuten geklettert, er ist mit anderen Leuten geklettert. Und von diesen anderen, mit denen wir geklettert sind, ist nicht jede Woche, aber an jedem Sommer sind fünf oder zehn ums Leben gekommen beim Bergsteigen. Aber uns hat das nie getroffen und wir haben die verrücktesten Sachen zusammen gemacht. Und damit ist das ähm, Gefühl entstanden, uns Trifft es nicht. Also, wir sind nicht besser, aber wir sind irgendwie privilegiert. Uns trifft es nicht. Und so sind wir zum Nanga gegangen und da ging es ja um die höchste Wand der Welt. Das war damals die bergsteigerische Herausforderung weltweit. Das wurde öfters versucht, diese Wand. Man hat dann gesagt, es ist zu groß, das ist nicht möglich. Und wir sind dorthin gegangen und natürlich nicht zum Schmetterling fangen, sondern zum Klettern, um diese Wand zu durchsteigen. Aber am Ende wurde die Konstellation sehr eng. Das heißt, es lief dann wieder so hinaus, es gelingt nicht. Die Zeit war vorbei, die Nahrungsmittel wurden knapp. Dann war auch noch schlechtes Wetter angekündigt innerhalb von ein paar Tagen. Und da habe ich mich angeboten, einen Alleingang zu machen. Das war meinem Bruder gegenüber ziemlich unfair. Aber ich wusste, das kann ich nur allein machen. Ich bin allein dreimal so schnell wie in der Seilschaft. Und ich musste schnell rauf oder versuchen raufzukommen und schnell zurück, um abzusteigen aus dieser schwierigen Wand, ehe das schlechte Wetter den Abstieg verunmöglichen würde. Und deswegen bin ich von einem letzten Lager allein losgegangen und habe den Bruder, der auch dort oben hockte, und einem Kameramann namens Gerhard Bauer gebeten, sie mögen ein Stück dann untertags hinter mir hersteigen und die 200 Meter Seil, die im letzten Lager lagen, in der Wand verankern, dass ich es beim Abstieg leichter hätte. Und so haben wir uns getrennt. Und ich bin um drei Uhr früh oder um zwei Uhr früh dann losgegangen. Sie müssen sich das vorstellen, ohne Seil, ohne Hacking, ohne alles. Weil wenn ich das Zeug mitnehme... So waren Sie auf
0: 7.500 Meter zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: 73 waren es, sie. knapp 73 Und der Gipfel ist 8.126 mhm. Meter. Also es fehlten etwa 800 Höhenmeter zum Gipfel. Aber der schwierigste Teil, jener Teil, der bis dahin nicht angetastet war, da war noch niemand vor uns. Und ich kletterte und habe natürlich den Weg finden müssen, auch diese Linie finden müssen, wo kann man überhaupt klettern. Ab und zu habe ich mich verstiegen, bin wieder zurückgegangen, aber es hat geklappt. Ich habe gemerkt, das ist möglich, das kann ich. Ich hatte viele Alleingänge gemacht und war auch in der Lage, emotional das durchzustehen. Denn emotional ist es allein viel schwieriger als zu zweit. Ich hatte aber keine Ahnung, dass mir mein Bruder nachgestiegen kommt. Mhm. Und mein Bruder hat mich erreicht auf knapp 8000 Meter Meereshöhe und da ist die Wand fertig, da ist es nur mehr ein Spazierweg. Und natürlich kann ich im Rückblick sagen, wir hätten in dem Moment, wenn der Bruder nachkommt, sagen müssen, jetzt Stopp, zurück. Er war höhenkrank? Na, da war er noch nicht höhenkrank. Höhenkrank ist er geworden durch das schnelle Nachsteigen. Aber das war nicht sichtbar, das heißt, das bricht nicht innerhalb von Minuten oder Stunden aus, sondern das bricht mit der Zeit aus. Und wir sind eben in unserem jugendlichen Ehrgeiz, in unserer Begeisterung beide weitergegangen bis zum Gipfel und erst beim Abstieg, wenn dann die Spannung abgefallen ist hat der Bruder erste Anzeichen von Höhenkrankheit gezeigt. Das heißt, er hat sich verstolpert. Damit war es nicht mehr möglich, diese Steilwand zurückzuklettern. Denn wir hatten ja beide kein Seil dabei. Ich konnte ihn nicht am Seil sichern. Das heißt, wenn wir da zurückgeklettert wären und hätte sich einmal in der Steilwand verstolpert, dann wäre er abgestürzt, 4.500 Meter weit. Also das hätte ich nie verantworten können. Und damit beginnt eine Notlösung. Wo gehen wir runter? Wo ist es flacher? Wie, wie können wir noch runterkommen? Und dann wurde das Ganze... Ein Abstieg durch die Verzweiflung zweieinhalb Tage lang, das ist für einen normalen Bergsteiger nicht vorstellbar. Ich behaupte heute noch, wenn tausend Leute genau in diese Situation kämen, wie wir sie hatten, dann kommt vielleicht einer leben zurück.
0: Ihr Bruder wurde dann von einer Schneelawine begraben.
1: Ah, von einer Eislawine. Von einer also, Eislawine, Entschuldigung. Äh, ja.
0: Sie haben dann noch nach ihm gesucht, aber ähm, wann war Ihnen klar, dass er tot ist, dass es da keine Rettung mehr gab?
1: Also rational war mir das relativ schnell klar, ich war voraus, um den Weg zu finden und bin dann zurückgegangen, als er nicht nachkam. Ich habe ihn ja x-mal mit dieser Methode, er hat gewartet, ich bin vorausgegangen, um zu schauen, kann man da abklettern, geht das überhaupt, ist irgendwo ein Abgrund. Und wenn es ging, habe ich ihn nachgerufen, nachgewinkt, wenn es nicht ging, bin ich wieder zu ihm zurück und habe es über einen anderen Weg versucht. Sie müssen sich vorstellen, von da oben runter ist alles nur Abgrund. Wenn ich von unten raufsteige, kann ich den Weg relativ gut aus der Wand rauslesen. Von oben runter kann ich keinen Weg rauslesen. Das heißt, ich muss ihn ertasten tasten, Meter für Meter, weil alles unter mir nur Abgrund ist. Und als mein Bruder nun unter dieser Eislawine lag, ich habe die Eistrümmer gesehen, aber auch erkannt, ich kann den nicht ausgraben, blieben zwei äh, Reinholz zurück. Einer, der wusste, mein Bruder ist tot und ich kann ihn nicht ausgraben. Und der andere, der emotional das Gefühl hatte, der Bruder ist irgendwo. Das waren sozusagen Halluzinationen. Und deswegen habe ich da oben weitergesucht und bin erst am nächsten Tag dann talwärts gegangen, als ich, ja, mehr beim Sterben als beim Leben war. Und da bin ich öfters ohnmächtig geworden, bin wieder aufgewacht und konnte mich so kriechend ein ganzes Tal, einen ganzen Tag hinaus Robben durch ein Tal, bis ich zu den Einheimischen kam.
0: Ihnen waren auch mehrere Fußzähne damals abgefroren,
1: ne? Ja, mir sind dann sieben Zähne, teilweise oder ganz abgefroren. Und mein Bruder ist dann 35 Jahre später äh, etwa dreieinhalb Kilometer talauswärts von der Stelle, wo er in die Lawine geraten ist, gefunden worden. <lacht>
0: Der Bergsteiger Reinhold Messner ist heute mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Messner, Sie und Ihr Bruder Günther wagten als junge Männer schwierige Expeditionen, haben Sie uns gerade erzählt. Und bei einer starb Ihr Bruder 1970 eben bei dieser Expedition im Himalaya. 35 Jahre später wurde die Leiche Ihres Bruders gefunden. Wie war das für Sie? Denn Sie wurden ja im Vorfeld oder all die Jahre danach immer stark angefeindet. Ihnen wurde vorgeworfen, Sie hätten Ihren Bruder alleine zurückgelassen.
1: Das ist auch ganz selbstverständlich, dass es so sein muss, wenn man ein bisschen was von Glaziologie versteht. Der Bruder ist natürlich unter das Eis geraten. Später sind weitere Lawinen draufgekommen, weil da dauernd Lawinen abgehen. Aber der Gletscher fließt. Der Gletscher ist nicht eine stabile Angelegenheit. Der Gletscher fließt nicht wie Wasser. Er fließt ganz, ganz langsam, vielleicht in dieser Gegend 100 Meter weit am Tag. Ah, Entschuldigung, im Jahr natürlich nur, nicht 100 Meter weit am Tag, das wäre ja irre. Äh, Im Jahr und das sieht man auch gar nicht. Aber er fließt. Und je tiefer er hinunterkommt, also tiefer Meereshöhe, umso mehr hat die Sonne die Kraft, oben diese Eiskruste, meter dick, viele meter dick, langsam wegzufressen. Das heißt, das Eis evaporiert, es wird langsam abgebaut, die Sonne frisst das Eis weg. Und dann bleibt eben alles äh, auf einem Toteisgletscher. Darunter ist Eis, da fließt, das Eis fließt immer noch, da sind Schotter und äh, Steine drauf, die im Laufe von Jahrtausenden da oben runtergefallen sind. Und darauf haben wir dann, den, ich die haben den nicht gefunden, Einheimische haben dann die Überreste gefunden. Und damit war auch klar, wie das Ganze passiert war.
0: Sie wurden sehr angefeindet. Das war ein Riesenskandal, was man Ihnen da angedichtet hat. Wie war das für Sie, als man Ihren Bruder nach 35 Jahren gefunden hat? Man hatte Ihnen, glaube ich, nachgesagt, Sie hätten ihn allein gelassen und, und, und.
1: Ja, man hat mir unterstellt, ich hätte ihn oben allein gelassen. Das waren die ersten Aussagen unmittelbar nach der Expedition. Das ist nur nachvollziehbar. Wenn man weiß, was der Expeditionsleiter getan hat. Der Expeditionsleiter hat in dem Moment, als wir verschwunden waren, schon suchen lassen an der Rupal-Seite. Da gibt es ja mehrere Abstiegsmöglichkeiten, theoretische. Praktisch gibt keine, aber theoretisch ja. Und dann hat man entschieden, nach Hause zu fahren. Das heißt, man hat einfach mh, angenommen, wir seien beide tot. Was ich nachempfinden kann, es ist nicht so, dass ich da jemanden Vorwurf mache, dass er sagt, die haben keine Überlebenschance, man kann die nicht mehr finden, was passiert ist, wissen wir nicht und wir reisen nach Hause. Aber natürlich wurde das dann, als ich wieder auftauchte, plötzlich eine Aussage, die nicht stimmte. Wir sind nicht beide tot, mein Bruder ist unter der Wiener geraten, ich lebte noch. Und dann hat der Expeditionsleiter, um eine Ausrede zu haben, erfunden, ich hätte meinen Bruder oben in Gipfelnähe zurückgelassen. Wo er das her hat, ist mir völlig rätselhaft nach wie vor, verstehe ich nicht. Äh, habe ich Dem habe ich widersprochen und er hat mir verboten, das zu veröffentlichen, weil ich einen Vertrag hatte, dass ich im Grunde nichts veröffentlichen darf. Und damit beginnt ein Streit, der dann bald 50 Jahre lang währt, weil sich dann viele Leute da wichtig getan haben und alle irgendwas erfunden haben, bis am Ende, sogar die Expeditionskameraden von damals, plötzlich mit einer Theorie aufgetaucht sind. Ich hätte den Bruder über die Rupalwand zurückgeschickt, also sozusagen in den Tod geschickt, um selber eine Sensation zu liefern, um den Nangapapa zu überschreiten.
0: Sie hatten Ihren Bruder verloren und sahen sich dann diesen Vorwürfen äh, gegenüber. Das muss ja für Sie in zweierlei Hinsicht schrecklich gewesen sein. Ne?
1: Ja, Sie müssen sich auch vorstellen, was meine Eltern und meine Brüder gedacht haben. Das war nicht nur an mir ein, ein Rufmordverbrechen, das war auch an der Familie ein Rufmordverbrechen. Also das, dieses, und das hat der Spiegel, die Süddeutsche mitgespielt, aber in einer ganz breiten Frage. Und wenn sie heute kommen mit Fake News und, und dann gegen Amerika schimpfen, muss ich immer mindestens ganz leise für mich lächeln. Das wurde ohne Kontrolle, ohne mir zu reden, einfach veröffentlicht. Ich hätte meinen Bruder auf der Rupelband so runtergeschickt und ich hätte da mit meine Sensation geliefert. Ich bin sicher, dass 99,9 Prozent äh, derart äh, angegriffene äh, dran zerbrochen werden.
0: Hat es diese Vorwürfe es Ihnen wahrscheinlich auch schwierig gemacht zu trauern oder damit klarzukommen?
1: Nein, für mich, das ist auch wieder interessant. Für mich war die Trauerarbeit Einfacher als für meine Brüder oder für meinen Vater oder für meine Mutter. Die hatten ja keinen Bezug, die konnten sich das nicht vorstellen. Das ist ja irgendwo passiert, wo sie nie waren, wo sie nie hinkommen würden. Ich habe ja nach äh, dem Fund und nach der Einäscherung meines Bruders am Nanga Babat ein Jahr später meine Brüder, meine Schwester eingeladen, zum Nanga Babat zu gehen, an diese Fundstelle, um sozusagen... Trauerarbeit äh, zu leisten oder sie endgültig leisten zu können und auch Abschied zu nehmen. Wir Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis, von unseren Toten Abschied zu nehmen. Und wenn das nicht möglich ist, ist das ein Problem. Und aus dieser Erkenntnis sind wir alle gemeinsam, wir waren 27 Leute zum Nanga Babat gereist und haben uns äh, diese Möglichkeit genommen, Trauerarbeit abzuschließen und Abschied zu nehmen. War sehr wichtig und auch eine sehr schöne gemeinsame Reise. Aber ich habe das unmittelbar nachher schon machen können. Ich wusste ja genau, was passiert war. Und nur weil ich ganz genau wusste, dass das ein Rufmord ist, den man an mir verbringt, weil ich wusste, was passiert war, habe ich diese 35-jährige Rufmordkampagne überhaupt ertragen können. Und wenn Sie wissen, dass vor allem der Deutsche Alpenverein das Ganze genommen hat, um mir meine Glaubwürdigkeit zu nehmen, dem Alpenverein ging es nicht um richtig oder falsch, sondern dem ging es um die Glaubwürdigkeit des erfolgreichen Reinhold Messner. Der sollte geknickt werden. Das war eine Ungerechtigkeit ohne ohnegleichen.
0: Diese ja. Ereignisse von damals, begleiten Sie die heute noch oder auch Ihr Bruder?
1: Also mein Bruder begleitet mich heute noch im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, mein Bruder ist in mir lebendig geblieben als Erinnerung. Mhm. Aber das gilt ja für uns alle. Also wenn wir die Eltern verlieren und den Großvater verlieren, bleiben die eine Zeit lang, vielleicht nicht über Generationen, in uns lebendig. Ein Mensch ist im Grunde erst dann äh, in eine Nichtzeit, in ein Nichtdasein entlassen, wenn niemand mehr an ihn denkt. Natürlich früher oder später äh, verschwinden wir aus dem Gedächtnis der anderen. Und leider bleiben vielfach nur jene im Gedächtnis, die große Verbrechen gemacht haben. Denken wir an Napoleon oder denken wir an andere. Machthaber in bestimmten Zeiten. Er hat Sie aber immer ein Stück weit begleitet, Ihr Bruder, haben Sie mal gesagt. Ja, ja ich mein Bruder begleitet tun. mich, ich meine, wenn ich durch die Dolomiten fahre, steht da eine Wand und dort steht eine große Wand, wo wir miteinander geklettert sind und dann kommen die Bilder von damals hoch und mein Bruder ist dann 23 Jahre alt oder 22 Jahre alt, der ist jung geblieben. Also das ist wirklich so. Der ist in der Vorstellung, in meiner Erinnerung, jung geblieben. Und natürlich erzähle ich meinen Kindern auch von unseren gemeinsamen Abenteuern, von unseren gemeinsamen Klettertouren. Und das ist etwas Wertvolles, dass wir unsere Toten, vor allem die Angehörigen, aber auch Freunde ähm, am Leben halten können. Und dass wir damit auch bereichert sind. Also ich bin bereichert, weil ich mit meinem Bruder diese großen... Klettertouren machen konnte, die in mir als starke Erinnerungen, auch als Lebensstütze lebendig geblieben sind.
0: Dienstagabend, Sie hören Esser 3 aus dem Leben, heute mit Reinhold Messner. Herr Messner, Sie haben über 100 Expeditionen gemacht. Was viele aber auch mit Ihnen verbinden, ist der Kiosk auf dem Matterhorn, wo man Sie bei Verstehen Sie Spaß auf den Arm genommen hat. Können Sie sich noch erinnern an ja
1: diese Situation? Ja, ich kann mich, ich kann mich gut erinnern. Erstens hat man lange gebraucht, um mich dahin zu locken. Sie müssen sich vorstellen, man musste mich dahin locken, das war ein Trick. Und dann musste man rechtzeitig diesen Kiosk aufgebaut haben. Und ich bin dann auch bei der Klettertour noch dahin gelockt worden, weil ich bin sozusagen als Preisausschreiben, als Gewinner äh, verkauft worden. Man hat ein Preisausschreiben gemacht, Gewinner, die Gewinnerin, Gewinner äh, darf mit dem Reinhold Messner als Bergführer auf Natterhorn steigen. Und damit hat man mich gelockt und äh, hat einen Vertrag mit mir gemacht und ich habe das dann eingehalten und gab eine Gewinnerin. Und weil wir nicht in der Früh oder am Abend auf die Hütte durften, weil man da oben noch gearbeitet hat, sind wir erst in der Früh mit dem ersten Licht mit einem Hubschrauber an den Einstieg geflogen worden. Und damit waren wir die Letzten in der Kolonne, die da hochkletterten. Und meine, meine Gewinnerin, also das war eine, eine, eine Bergsteigerin, die sehr gut geklettert ist. Und wir haben dann auf der linken Seite vom normalen Weg, vom Hörnligrad nennt man das, die Seilschaften überholt, eine Seilschaft nach der anderen. Und damit hoffte ich, relativ früh am Gipfel zu sein und diesen, äh, diese Verspätung, durch das nicht äh, auf der Hütte schlafen können, sondern im Tal schlafen müssen, aufzuholen. Und da war ich auf der Höhe von diesem Kiosk, noch nicht ganz auf der Höhe vom Kiosk und wäre am Kiosk gar nicht vorbeigekommen, weil ich einen anderen Weg gewählt hatte. Eine Nichtroute, also die konnte man auch gut klettern. Mhm. Und dann hat mich ein Bergführer, der den Auftrag hatte, mich da wieder hinzulocken, die haben gemerkt, ich komme gar nicht vorbei, das Ganze scheitert da und das war wieder ein Trick und ich habe wieder leider nachgegeben nicht dann liegt da oben und schreit oder liegt auf dem Bauch schreit zu mir runter ich war vielleicht 50 Meter drunter und da schreit sie sind da unten falsch ein Schweizer Bergführer ich kann das Schweizerische hm. und ich schreie das erste Mal hinauf wo richtig und falsch ist weiß ich schon selber <lacht> und er schreit wieder runter nein sie kommen dann nicht mehr weiter sie sind äh, bisher geht das aber jetzt müssen sie nach rechts zu mir raufklettern sonst sind sie falsch ich will ihnen nur helfen und ich habe natürlich nachgegeben und ja. damit kam ich an den Kiosk und bin eigentlich froh, dass das Ganze war, weil ich damit eigentlich sagen durfte, was in den Alpen nicht passieren
0: darf. Ein Kiosk darf da nicht stehen, an dem, was weiß ich, Süßigkeiten, aber auch ihre Bücher wurden damals verkauft und äh, der Lockvogel hat damals gesagt, ja, die sollen jetzt überall auf den 4000er entstehen, quasi wie McDonald's. Im ersten Moment waren sie
1: ordentlich wütend. Ne? Ja, ich war wirklich ein, einerseits erstaunt, da lag auch die Bildzeitung vom gleichen <lacht> Tag. Wie kommt denn die dahin, nicht? Und dann sagt er, der holt die alle Tage unten und im ersten Moment war ich sehr erstaunt, aber dann war ich im Grunde auch ja, getroffen oder beleidigt als ja er sagte am besten verkauft der Kuckucksuhren und meine Bücher so was <lacht> Ähnliches und dann habe ich gesagt hier müssen sie nicht verkauft werden also mein meine Vorstellung äh, des Alpinismus oder auch der Alpenverbauung ist diese Hütte nicht
0: nichtsdestotrotz als es aufgelöst wurde konnten sie auch drüber lachen dann
1: ja, ja. ich habe dann drüber gelacht <lacht> ich freue mich auch dass das damals passiert ist ich bin nicht beleidigt
0: Reinhold Messner ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Herr Messner, wenn man so wie Sie auf viele gefährlichen Touren geht und ja unterwegs ist, manchmal auch in der Todeszone, wie ist das zum Schluss? Würde mich nur interessieren, ähm, ja, wenn man da an die Grenzen geht und losgeht, Familie zu Hause hat, die muss einem ziehen lassen, verabschiedet man sich da, stellt man sich da auf alle Eventualitäten ein oder wusste Ihre Familie, auch Ihre Frau, Ihre Kinder, der kommt wieder?
1: Also die Kinder wussten, dass ich wiederkomme, weil Kinder ein großes Vertrauen haben. Je kleiner sie sind, dass der Papa das schon richtig macht und kann, weil sie einfach die Erfahrung nicht haben. Aber meine Frau ist selber geklettert. Wir haben auch ein paar Expeditionen zusammen gemacht. Die wusste natürlich, wie meine Mutter, das was passieren kann. Aber sie hat mich so wenig wie meine Mutter zurückgehalten, weil wir haben uns kennengelernt. Da war ich schon am Ende meiner 8000er Zeit und am Beginn dieser neuen horizontalen Abenteuer in den Polgebieten und in den großen Wüsten. Aber in diesem Zusammenhang muss ich sagen, wenn es eine nicht zu verteidigende Haltung gibt, dann ist es unsere, unseren Müttern, auch unseren Vätern, aber vor allem unseren Frauen und Kindern gegenüber. Das ist im Grunde nicht vertretbar, was wir tun. Das sage ich ganz offen. Das ist nicht richtig. Das ist nicht zu verteidigen, dass wir das Leben riskieren, nicht bewusst jetzt das Leben umbringen wollen, aber dass immer ein Risiko auf uns genommen wird und wir einfach die Familie sozusagen dann in dieser Zeit vergessen. Ich habe später, als ich eben Kinder hatte, dann schon Versicherungen für die Kinder gemacht und das abgesichert. Aber das ist nur eine, ein wirtschaftliches Absichern. Das ist nicht das Absichern, dass die Kinder eigentlich ein Recht haben einzufordern und vor allem die Frauen ein Recht haben einzufordern. Und diese ähm, Ungerechtigkeit, die wir den Frauen, den Müttern, den Kindern gegenüber zeigen, die muss thematisiert werden und darf auch thematisiert werden.
0: Und das Schöne war für Sie, glaube ich, auch immer das Zurückkommen dann, Herr Messner. Nicht das Erreichen des Gipfels, sondern das Zurückkommen.
1: Natürlich auch das Zurückkommen in die Familie. Aber wenn ich jetzt vom Zurückkommen rede, dann meine ich vor allem das Herauskommen, das lebendige Herauskommen. Ich habe das Leben gerettet mit aller Fähigkeit, mit allem Einsatz, den ich eben äh, bringen kann und komme zurück und erlebe eine Wiedergeburt. Und ich bin heute ganz davon überzeugt, dass dieses Zurückkommen, dieses Gefühl, wiedergeboren zu sein, der Motor ist die nächste Expedition, die nächste Kletterei, die nächste Reise, anzupacken. Natürlich das Zurückkommen in die Familie, das ist äh, Zurückkommen in das Nest. Und je extremer ich Abenteuer gebrau- gemacht habe, umso stärker brauchte ich ein Nest, in das ich zurückkommen konnte. Aber das eigentliche Wiedergeborensein kommt unmittelbar, wenn ich aus der Wildnis, aus der menschenfeindlichen Welt mit Stürmen, mit Kälte, mit Lawinen zurückkomme, in das Basislager oder dort, wo die Menschen sind, dort, wo die Zivilisation ist, dort, wo die Sicherheit ist. Wir Menschen tun seit 50.000 Jahren nichts anderes, als Sicherheiten zu schaffen. Sicherheiten, Sicherheiten. Damit ist unsere Demokratie entstanden, sind unsere Städte entstanden, ist unser ja, sicheres, pseudosicheres Leben entstanden. Und wir gehen freiwillig aus dieser Welt, die wir brauchen, raus. Und wenn wir dann zurückkommen in diese Welt, dann passiert die innere Revolution. Und das ist die das Wiedergeboren sein.
0: Herr Messner, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend und Ihnen weiterhin alles Gute bei dem, was da noch kommt.
1: Dankeschön. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als
0: Podcast auf SR3.de